0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Johannesevangelium. Es ist das Kapitel 8 und ich verwende wieder die Übersetzung Elberfelder. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Jesus und die Ehebrecherin. In Vers 1 heißt es, Jesus aber ging. Nach dem Ölberg. Frühmorgens aber kam er wieder in den Tempel. Und alles Volk kam zu ihm. Und er setzte sich und lehrte sie. Ja, der Ölberg. Da, wo sein Leben in der Welt geendet hat. Da, wo er für die Menschheit, für alle Menschen, auch für die Lebenden heute und die kommenden gestorben ist. Da ging er ja hin und hat wohl nachgesinnt, er wusste wohl, was ihm bevorsteht. Und als er dann zurückkam, zurück in den Tempel früh morgens, dann, so heißt es weiter, früh morgens aber kam er wieder in den Tempel und alles Volk kam zu ihm und er setzte sich und lehrte sie. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer aber bringen eine Frau, die beim Ehebruch ergriffen worden war, und stellten sie in die Mitte. Und sagten zu ihm, Lehrer, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. In dem Gesetz aber hat uns Mose geboten, solche zu steinigen. Du nun, was sagst du? Ja, heutzutage wird das so verharmlost. Ehebruch, ein Seitensprung, Sex, Sex vor der Ehe und all diese Dinge, die werden so ja, modern dargestellt und sind so cool und ganz normal. Aber wenn wir darauf schauen, was Gott, wie Gott das Ganze sieht, ja, dann hat er durch Mose sagen lassen, dass auf dieses Sünde der Tod durch Steinigen kommen soll. Unvorstellbar und undenkbar. Wer kann sich da wirklich ausschließen? Ja, Jesus hat dieses Gebot dann der Bergpredigt noch ähm, vervollständigt. Es geht nicht nur darum, wenn man es mit Taten wirklich vollzieht, sondern alleine schon die Blicke, der Gedanke und die Vorstellung und das Begehren der Frau des Anderen oder des Mannes der Anderen. Allein das ist schon Sünde. Und wer kann sich da wirklich ausnehmen? Und ja, man kann fragen, um zurück auf den Text zu kommen, wer von diesen ja, Schriftgelehrten und Pharisäer konnte das. Es wird ähm, aufgelöst. Ups, sorry. Es wird gleich aufgelöst. Denn beide heißt es, dies aber sagten sie, ihn zu versuchen, damit sie etwas hätten, um ihn anzuklagen. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Ja, es wird nicht genau beschrieben, was hier, was er hier auf die Erde geschrieben hat. Man kann spekulieren, aber was feststeht, ist, dass die Schuld aller anwesenden Menschen, ob jetzt die Frau, aber auch die Schriftgelehrten und die Pharisäer, all ihre Schuld lag Gott offenbar und sie wird, ja, Punkt für Punkt und äh, Schuld für Schuld, ja, aufgeschrieben und nichts kann man vertuschen und diese Offenbarung, ja, kann man meinen, dass Jesus hier, ja, das ist eine Spekulation, aber es ist auf jeden Fall Fakt, dass er wusste, dass all diese Menschen nicht ohne Schuld waren, vielleicht schrieb er ja ihre Vergehen oder ein Teil davon, ja, auf in den Sand. Beide heißt es in Vers 7, als sie aber fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als erster einen Stein auf sie. Ja, er hat damit das Gebot nicht aufgehoben. Er hat einfach aufgezeigt, ja, das können wir machen. Und ja, ihr könnt sie ja steinigen, weil das hat Mose ja befohlen, dass die Ehebrecher äh, gesteinigt werden. Aber Jesus schaut in die Tiefe jedes Menschen. Die Frau, sie war eine Ehebrecherin und was waren, wie gesagt, all die Ankläge? Waren sie ohne Schuld Ohne Sünde? Wenn ja, dann konnte der den ersten Stein werfen. Das war die Aufforderung Jesu. In Vers 8 heißt es, Und wieder bückte er sich nieder und schrieb auf die Erde. Ja, und wieder schrieb er. Und wieder können wir spekulieren, was er schrieb. Aber bevor der Erste den Stein hätte werfen können, hat Jesus schon alles, äh, ja, erkannt, was schiefgelaufen ist bei diesem Steinewerfer, wenn sich da jemand hätte getraut. Aber, ja, weiter heißt es, als sie aber dies hörten, gingen sie einer nach dem anderen hinaus, angefangen von den Älteren, ja, von den Älteren, die hatten die meiste Schuld auf sich genommen. Und die sind eigentlich am wenigsten wirklich in der Gefahr, dass sie selbstgerecht oder ja, ihre eigene Schuld beiseite wischen und ähm, ja, die Frauen in den Vordergrund stellen. Und bei den Jüngeren hat es wohl noch etwas länger gedauert. Weiter heißt es, und er wurde allein gelassen mit der Frau, die in der Mitte stand. Jesus aber richtete sich auf und sprach zu ihr, Frau, wo sind sie? Hat niemand dich verurteilt? Sie aber sprach niemand, Herr. Ja, sie hat ihn Herr genannt. Und auch wenn jetzt nicht ganz genau alles offengelegt wird, ist das ein Zeichen, wenn ich dem der mir da geholfen hat, nämlich Jesus hat ihr definitiv geholfen. Wäre es ein Kriegstreiber gewesen oder ein Selbstgerechter gewesen, dann ja, hätte er sie noch aufgestachelt, diese Frau zu steinigen. Und die Frau hat wohl erkannt, dass Jesus ja der Herr ist. Und ja, das ist auch wiederum Spekulation, aber Tatsache ist, dass äh, Sündenvergebung nur möglich ist, wenn wir Jesus als unseren Herrn anerkennen. Als den, der für uns am Kreuz gestorben ist. Diese Buße, dass ich zum einen meine Sünde selber mir eingestehe, davon wird hier jetzt auch nichts geschrieben. Aber alles im Zusammenhang, wenn sie ihn Herr nennt, Und wenn sie wirklich offen und frei reden kann, und ja, dann gehe ich davon aus, dass diese Frau ja ihre Schuld sich eingestanden hat vor Jesus. Denn es geht nicht darum, dass Jesus für alle Menschen gestorben ist und jeder grundsätzlich freigesprochen ist. Nein, nur der oder die ist freigesprochen von ihrer und von seiner Schuld wenn er sich sie eingesteht vor sich und vor Gott. Nur dann kann und will Jesus uns diese Schuld wegnehmen. Denn seine Vergebung ist kein billiges Geschenk. Es ist ja nichts, das wir tun müssen. Keine Taten, keine Geldspenden oder keine Verpflichtungen. Es geht einfach nur um um die Eingeständnis vor sich und Gott, dass wir vor Gott schuldig geworden sind. Und äh, ja, viele bringen die Kurve auch nicht von der Schuld und von der Verletzung, die sie anderen angetan haben, hin zu Gott. Aber das ist auch Fakt, dass wenn wir Menschen verletzen, sie belügen, wenn wir Ehebruch begehen, dann geschieht dieser Bruch, Und diese Verletzung auch Gott gegenüber. Nicht, dass er es nötig hätte, aber alle Menschen sind seine Geschöpfe. Und wenn wir sie verletzen, belügen oder gar töten, dann ist es eine Sache, die wir auch mit Gott klären müssen. Und die Sünden, die ihn betreffen, dass wir uns keine Götzen machen sollen und dass wir ihn als alleinigen Gott anerkennen sollen uns kein Bild machen sollen, wie er denn ist, ja all die Dinge kommen da noch hinzu. In Vers 11 heißt es, sie aber sprach niemand Herr, Jesus aber sprach zu ihr, auch ich verurteile dich nicht. Geh hin und sündige von jetzt an nicht mehr. Ja, Jesus verurteilte sie nicht und ich gehe davon aus, dass sie sich die Schuld eingestanden hat, dass sie Reue gezeigt hat. Und Jesus erinnert sie nochmal daran, dass sie von nun an nicht mehr diese Sünde oder grundsätzlich sündigen soll. Das scheint ein großer Anspruch zu sein und eine große Erwartung zu sein. Rein menschlich gesehen ist das unmöglich. Wir werden immer wieder schwach werden, wir werden immer wieder hinfallen, stolpern, wenn wir uns nicht durch die Kraft des Heiligen Geistes dazu versiegeln lassen und befähigen lassen, nicht mehr zu sündigen. Der Teufel wird jeden Tag versuchen, uns zu verführen und uns immer wieder und wieder ins gleiche Fettnäpfchen in, die, in den gleichen Sündenpool stoßen wollen. Insofern ist es wichtig, dass wir den Kampf antreten, den guten Kampf des Glaubens kämpfen, mit Hilfe der Waffenrüstung Gottes, die wir von Gott geschenkt bekommen. Der nächste Abschnitt lautet das Licht der Welt. In Vers 12 heißt es, Jesus redet nun wieder zu ihnen, Und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Da da sprachen die Pharisäer zu ihm, du zeugst von dir selbst, dein Zeugnis ist nicht wahr. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, auch wenn ich von mir selbst zeuge, ist mein Zeugnis wahr, weil ich weiß, woher ich gekommen bin und wohin ich gehe. Ihr aber wisst nicht, woher ich komme und wohin ich gehe. Ja, es ist wichtig, die Wahrheit Gottes anzuerkennen als wahr anzuerkennen, auch wenn wir nicht wissen, wenn wir nicht alles wissen. Wissen und Erkenntnis ist Stückwerk. Wir haben nie den Durchblick wie Jesus, dem Sohn Gottes. Wir brauchen Vertrauen, dass das, was er sagte, das, was er durch seine Jünger weitergetragen hat in die Welt zu 100% wahr ist was in den medien so vor sich geht und gesagt wird ja das können wir teilweise anzweifeln aber was gott sagt durch seinen sohn in die welt gebracht hat das ist unwiderruflich wahr weil heißt es ihr richtet nach dem fleisch ich richte niemand ja Jesus richtet niemand, der seine Schuld sich eingesteht. Es geht ihm nur um die Selbstgerechten, um die Verbohrten, die Sturen, die die Gnade Gottes nicht annehmen möchten, die Wahrheit Gottes nicht anerkennen möchten. In Vers 16 heißt es, Wen, wenn ich aber auch richte, so ist mein Gericht wahr, weil ich nicht allein bin, sondern ich und der Vater, der mich gesandt hat. Aber auch in eurem Gesetz steht geschrieben, dass Zeugnis zweier Menschen, dass das Zeugnis zweier Menschen wahr ist. Tja, sogenannte Prophet Mohammed war alleine unterwegs. Er hatte nicht die Unterstützung Gottes. Sein Zeugnis und seine Worte stehen alleine. Jesu Zeugnis und Jesu Worte sind bezeugt durch den Vater im Himmel. Er hat das oft ausgesprochen. Mehrmals. Ein Beispiel, bei seiner Taufe kam die Taube über ihm und Gott, der Vater, sprach, das ist mein geliebter Sohn. Seine Sohnschaft wurde mehrfach bestätigt. Dann auf dem Berg, wo die Jünger mit Jesus alleine waren und dann er anfing zu leuchten. Auch da wurde er von Gott, dem Vater, als den Sohn Gottes bestätigt. Weiter heißt es, ich bin es, der von mir selbst zeugt und der Vater, der mich gesandt hat, Zeugt von mir. Ja, beide bestätigen den anderen gegenseitig. Es geht nicht nur darum, dass einer eine Wahrheit sagt und der andere diese bestätigt, sondern sie bestätigen die Person des anderen. Gott bestätigt den Sohn und der Sohn den Vater. In Vers 19 heißt es, da sprachen sie zu ihm. Wo ist dein Vater? Jesus antwortete, ihr kennt weder mich noch meinen Vater. Wenn ihr mich gekannt hättet, so würdet ihr auch meinen Vater gekannt haben. Diese Worte redete er in der Schatzkammer, als er im Tempel lehrte. Und niemand legte Hand an ihn, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit der Gesandte des Vaters. In Vers 21 heißt es, er sprach nun wieder zu ihnen. Ich gehe hin und ihr werdet mich suchen und werdet in eurer Sünde sterben. Ich wiederhole, er sprach nun wieder zu ihnen. Ich gehe hin und ihr werdet mich suchen und werdet sterben in eurer Sünde sterben. Ja, der Mensch damals, die Schriftgelehrten, die Pharisäer, größtenteils starben in ihrer Sünde, weil sie an ihr festhielten, weil sie selbstgerecht waren. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer, sie hatten so viel Wissen über die Tora und sie waren so stolz darüber und ja, sie waren so verbaut und so ja verstockt. Und haben Jesus nicht in ihr Herz hineingelassen. Und weil Jesus das wusste, konnte er sagen, ihr werdet in eurer Sünde sterben. Denn er schaut ins Herz, und er weiß genau, wer sich öffnet, wer sich ihm öffnet und wer nicht. Weiter heißt es: Wohin ich gehe, wohin ich gehe, könnt ihr nicht hin. Ja, in den Himmel kann kein Mensch kommen, außer er hat eine Beziehung zu Jesus, er hat den Glauben an ihn. Wer nicht an ihn glaubt, der wird im ewigen Höllenfeuer enden. Das klingt schrecklich, aber das ist die Gerechtigkeit Gottes. Gott schenkt durch seinen Sohn den Menschen aus Gnade heraus, Ja, das ewige Leben und die ewige Glückseligkeit. Es ist ein Geschenk. Man muss nur in Gänsefüßchen glauben. Man muss sich öffnen, ihm vertrauen. Das ist alles, was nötig ist, um dieses Geschenk entgegenzunehmen. Aber Geschenke sind dazu da, dass man sie auch ablehnen kann. Und so war es eben, bei den Pharisäern und den Schriftgelehrten und auch leider bei vielen Menschen heute. Weiter heißt es in Vers 22, da sagten die Juden, er will sich doch nicht selbst töten, dass er spricht, wohin ich gehe, könnt ihr nicht hinkommen. Und er sprach zu ihnen, ihr seid von dem, was unten ist, ich bin von dem, was oben ist. Ist Ihr seid von dieser Welt, ich bin nicht von dieser Welt. Ja, von dieser Welt ist man so lange, wie man sich an diese Welt klammert, an sein irdisches Leben klammert. Das heißt nicht, dass man es das nicht schätzen soll und sein Ende, sein gottgegebenes Ende nicht respektieren soll. Selbstmord ist hier nicht die Aufforderung. Gott hat einen Auftrag für jeden Menschen. Und wir sollen unser irdisches Leben schätzen und das Ende annehmen, das er uns dann gibt. Aber dennoch, sobald wir uns Jesus hinwenden und ihm vertrauen, und ein neues Leben von ihm geschenkt bekommen, dann ist dieses Leben, das neue Leben, die Wiedergeburt, nicht mehr weltlich. Es ist von oben, da wo Jesus Christus wieder hingegangen ist, in den Himmel zu seinem Vater. Wir sind ab diesem Moment dann keine Erdenbewohner mehr, sondern nur noch Gäste, die ja eine Zeit lang noch hier verweilen und dann... Ja, zu zu ihrer tatsächlichen Heimat in den Himmel, zu Jesus und dem Vater kommen. Zu der Zeit, die der Vater weiß und die nicht einmal Jesus wusste. Er wusste nicht, wann die Erde ihr Ende findet. In Vers 24 heißt es, daher sagte ich euch, dass ihr in euren Sünden sterben werdet. Denn wenn ihr nicht glauben werdet, dass ich es bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Ja, wenn wir glauben, dass Jesus es ist, dass er das ist, was er ist, nämlich der Sohn Gottes. Und nicht nur ein Prophet, so wie die Moslems es glauben, Und irgendwie ein guter Mensch, wie andere es glauben, nein, dass dass er das ist, was er ist, der Sohn Gottes, der Retter der Menschheit und auch dein persönlicher Retter, liebe Zuhörerin, liebe Zuhörer. Wenn du das glaubst, wenn du das anerkennst, deine Schuld ihm bekennst und von ihm wegnehmen lässt, dann bist du ein Kind Gottes. Und die Sünde hat keine Macht mehr und du musst nicht den ewigen Tod sterben. In Vers 25 heißt es, da sprachen sie zu ihm, wer bist du? Jesus sprach zu ihnen durchaus, das, was ich auch zu euch rede. Ja, Jesus hat sich beschrieben als den Sohn Gottes, als den Retter der Welt. In Vers 26 heißt es, vieles habe ich über euch zu reden und zu richten. Aber der mich gesandt hat, aber der mich gesandt hat, ist wahrhaftig. Und was ich von ihm gehört habe, das rede ich zu der Welt. Sie erkannten nicht, dass er von dem Vater zu ihnen sprach. Da sprach Jesus zu ihnen, wenn ihr den Sohn des Menschen, erhöht haben werdet, ihn also ans Kreuz geschlagen habt, könnte man sagen, dann heißt es weiter, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin und dass ich nichts von mir selbst tue, sondern wie der Vater mich gelehrt hat, das rede ich. Ja, man kann auch sagen, wenn wir Jesus erhöht haben über unserem Leben, dann erkennen wir ihn, wenn er erhöht ist, wenn er den Platz hat über uns. Und wir demütig vor ihm erkennen, dass er unser Retter ist. In Vers 29 heißt es, und der mich gesandt hat, ist mit mir. Er hat mich nicht allein gelassen, weil ich alle Zeit das ihm wohlgefällige ja, auch wir werden nicht alleine sein, wenn wir alle Zeit das ihm Wohlgefällige tun. Sobald wir aber wieder der Sünde verfallen, werden wir in die Isolation gehen. Wir werden ja abgetrennt sein von Gott, wenn wir zulassen, dass wir vom Teufel versucht und verführt werden. Aber wenn wir eng mit ihm in Verbindung bleiben dann haben wir Schutz und dann haben wir ja eine Waffenrüstung, die gegen all die Anfechtungen äh, wirkungsvoll ist. In Vers 30 heißt es, als er dies redete, glaubten viele an ihn. Der letzte Abschnitt ist überschrieben mit wahre Freiheit. In Vers 31 heißt es, Jesus sprach nun zu den Juden, die ihm geglaubt hatten. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Ja, wir Menschen haben Freiheit nötig. Wir Menschen sind Gefangene der Sünde. Um das zu erkennen, ja, müssen wir uns ganz Jesus hinwenden. Weiter heißt es, und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Sie antworteten ihm, wir sind Abrahams Nachkommenschaft und sind nie jemanden des Sklaven gewesen. Wie sagst du, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Sklave. Der Sklave aber bleibt nicht für immer im Haus. Der Sohn bleibt für immer. Wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Ja, liebe Zuhörer, Und diese Freiheit wünsche ich uns allen, dass wir befreit werden und im Wort Gottes bleiben, damit wir nicht rückfällig werden. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und lest gerne weiter die letzten Verse. Und dann sage ich bis denne.